0: Für Anna kann es am 30. Juli 2016 keine wichtigere Party geben. Eine Hausparty von einem ihrer Freunde, im millionenschweren Luxushaus seiner Eltern. Die Freundesgruppe feiert an diesem Abend das Ende des ersten Uni-Jahres. Den Lernstress des letzten Jahres wollen sie für eine Nacht vergessen und alle freuen sich, sich endlich wiederzusehen. Alle bis auf einen jungen Mann. Auch er ist zur Party eingeladen, aber nicht aufgetaucht. Niemand von den anderen ahnt, dass er im Auto vorm Haus sitzt und das Partytreiben beobachtet. Er ist an diesem Abend nicht zum Feiern gekommen. Er hat einen anderen Plan. Rache. Die gescheiterte erste Leber. Es ist das erste Studienjahr an der University of Washington in Seattle, als sich Anna und Ellen Hals über Kopf verlieben. Anna Buey ist eine lebensfrohe und stets strahlende Erstsemesterin, die nicht nur für alle in ihrem Freundeskreis immer da ist. Anna engagiert sich für die Ungerechtigkeiten in der Welt. Sie ist kein Mensch, der einfach nur zusehen kann. Anna will etwas in der Welt bewegen. Zusammen mit ihrem Bruder hat sie mit gerade einmal 16 Jahren ehrenamtlich in Haiti in einem Waisenhaus gearbeitet. Bei ihrem Highschool-Abschluss wird sie zur talentiertesten Schülerin ihres Jahrgangs gewählt. Und Anna hat viele Zukunftspläne, wie sie sich für das Klima und die Umwelt einsetzen will. Als Anna mit Ellen Ivanov zusammenkommt, sehen viele aus ihrem Freundeskreis die beiden als das Traumpaar. Ellen schwärmt schon lange für Anna. Er bezeichnet sie als seine Traumfrau. Sie ist seine erste Freundin und mit ihr hat er seinen ersten Kuss. Anna und Ellen haben bereits dieselbe Highschool besucht und kommen beide aus Mekleteo, einem kleinen Küstenort nördlich von Seattle. In Mekleteo leben die wohlhabenden Familien, die dem Trubel der Großstadt Seattle entfliehen wollen und ihre Kinder in einer ruhigen und sicheren Gegend aufwachsen lassen wollen. Auch Ellens Eltern gehören dazu. Ellen wächst in einer gut situierten Familie auf. Auch wenn sein Vater viel Zeit mit Arbeiten verbringt, versucht seine Mutter immer für ihn da zu sein und ihrem Sohn alles zu ermöglichen, was er sich wünscht. Alan wird als ruhiger und intelligenter junger Mann beschrieben, der sich für Softwareentwicklung interessiert. Mit dem Beginn seines Studiums und seiner Beziehung mit seiner großen Liebe Anna könnte es für den 19-Jährigen eigentlich nicht besser laufen. Bis Alan plötzlich Schluss macht. Wut. Dass gerade Ellen mit Anna Schluss macht, kommt für viele in ihrem Freundeskreis überraschend. Nicht so jedoch für Anna. Seit einiger Zeit läuft die Beziehung schon nicht mehr gut und sie ist erleichtert, dass Ellen das scheinbar auch so sieht. Sie genießt die neu gewonnene Freiheit. Sie geht mit ihren Freundinnen aus und scheint die Trennung von ihrem Ex-Freund gut zu verkraften. Ganz im Gegenteil zu Ellen. Er bereut schon nach wenigen Tagen, sich von Anna getrennt zu haben. Und er kommt nicht damit klar, dass für seine Ex-Freundin das Leben weitergeht und sie nicht weinend zu Hause sitzt. In Ellen wächst immer mehr die Wut. Wut auf Anna, dass sie ihn nicht zurück will. Dass sie ihr Leben ohne ihn genießt. Und dass sie nicht versucht, ihn zurückzugewinnen. Als Ellen das Gerücht im Freundeskreis hört, dass Anna sich mit anderen Männern trifft, reift in ihm ein Plan. Er will Rache. Dass Ellen etwas Schreckliches vorhat, ist in seinem Umkreis kein Geheimnis. Doch jeder hält die Drohungen des 19-Jährigen für leere Worte. Ellen ist ein ruhiger, besonnener junger Mann aus gutem Hause. Obwohl er mehrfach deutlich gesagt hat, Anna töten zu wollen, hat niemand die Gefahr für ernst genommen. Am 24. Juli 2016 betritt Ellen Ivanov ein Waffengeschäft. Er kauft sich ein halbautomatisches Gewehr der Firma Ruger. Auf Instagram postet er ein Bild der Waffe und auf Snapchat posiert er damit. Einer seiner Freunde antwortet auf das Bild, Ellen, hör auf mit den Snaps, du siehst aus wie ein Serienmörder. Ellen antwortet darauf, stimmt. Dass Ellen eine Waffe hat, ist auch bei der Familie kein Geheimnis. Seine Mutter versucht sogar das Gewehr umzutauschen, als sie es bei ihrem Sohn entdeckt. Doch der Waffenladen nimmt keine Rücknahme an, wenn nicht der Käufer dabei ist. Auch bei Twitter meldet sich Ellen extra an, um einen Tweet abzusetzen. Was wird Ruger davon halten? Gegenüber seinen beiden besten Freunden geht er auch offen damit um, was er mit der Waffe vorhat. Er will seine Ex-Freundin töten, wie er in zahlreichen Nachrichten, die er mit den beiden innerhalb einer Woche austauscht, andeutet. Freund, Ellen, mach keinen Scheiß. Ellen, es ist zu spät. Was meinst du? Ich werde sie töten. Ellen, hör bitte auf, Bro. Hör auf. Für mich. Sie ist es nicht wert. Die kleine Bitch ist es nicht wert, dass mein bester Freund sein Leben verliert. Ich gehe gleich mit meinem Vater ins Kino. Alles, was mein Vater macht, ist arbeiten. Aber heute hat er mir gezeigt, wie das Gewehr funktioniert. Er akzeptiert das? Er war so, wow, du warst ein echter Mann, der seine Familie beschützt. Ein semiautomatisches Gewehr zur Verteidigung. Er ist Russe, er hat mir erzählt, dass sein Vater ihm mit zwölf eine alte AK gegeben hat. Aber mit einem Sturmgewehr ist nicht zu spaßen. Deine Mutter macht sich Sorgen, die Arme. Ich werde Menschen töten. Gute Nacht, Ellen, ich hoffe, dir geht's dann besser. So viele Möglichkeiten. Wie viele hat sie wohl geküsst? Ellen, ich denke, das ist egal. Sie ist ja Single und sie kann machen, was sie will. Würde sie es dir sagen, würdest du durchdrehen. Also ist es gut, dass du es nicht weißt. Ich werde es tun. Mann, komm mit dem Schmerz klar. Jeder, der sich schon einmal von seiner Freundin getrennt hat, hat das durchlebt. Sie hat nichts falsch gemacht, Bro. Sie verdient nicht, sterben zu müssen. Dann geh sie doch beschützen. Niemand verdient den Tod. Geh ein Reh erschießen. Nein, ich werde alle bei einer großen Party erschießen. Die Party. Am 29. Juli 2016 ist eine große Hausparty in Maketio geplant. Einer von Annas und Ellen Schulfreunden hat sturmfrei und den Freundeskreis eingeladen, um das Ende ihres ersten gemeinsamen Uni-Jahres zu feiern. Das millionenschwere Haus seiner Eltern haben die Jugendlichen nun ganz für sich. 20 Menschen sind eingeladen, alles Leute, die zusammen mit ihnen zur Highschool gingen und die nun zusammen an der University of Washington studieren. Die Stimmung ist ausgelassen, Musik dröhnt aus den Boxen und bis auf einen sind alle gekommen. Nur allen fehlt an diesem Abend. Was jedoch niemand von ihnen weiß, allen ist da und er wartet seit zwei Stunden draußen auf den richtigen Augenblick. allen sitzt in seinem Auto. Er wird an diesem Abend nicht mit den anderen feiern. Er wird töten. Bereits einen Tag zuvor hat Allen alles vorbereitet. Er hat sein Gewehr in den Kofferraum gelegt und noch einmal ein weiteres Magazin gekauft. Am 29. Juli hat Allen bei seinem Nebenjob im Apple Store gearbeitet. Niemandem ist etwas an ihm aufgefallen. Er hat ganz normal gewirkt und niemand hat kommen sehen, dass Alan nur wenige Stunden später zum Amokläufer wird. Sein Nebenjob verlässt er an diesem Tag früher. Angeblich, weil es ihm nicht gut gehen würde. Doch tatsächlich muss er noch die Bedienungsanleitung seines Gewehres lesen. Stundenlang wartet er in seinem Auto vor der Tür. Er sieht, wie die Leute, mit denen er zur Schule ging und die mittlerweile mit ihm zusammen zur Uni gehen, zur Party strömen. Und er sieht, wie seine Ex-Freundin Anna mit einem anderen Freund redet. Gegen 0 Uhr entschließt sich Alan, seinen Plan in die Realität umzusetzen. Er greift zu seinem Gewehr und schleicht sich in den Garten. Doch in diesem Moment kommt ihm Jake Long, ein langjähriger Schulfreund von Allen, entgegen. Er sieht die Waffe in dessen Hand und schreit laut, Nein, nein, nein! Dann schießt ihm Allen dreimal in den Rücken. Aufgeschreckt von den Schüssen rennt Will Kramer nach draußen und er steht plötzlich Allen und dem Gewehr gegenüber, der auf ihn schießt. Doch Will ist nicht sofort tot. Er kann schwer verwundet wegkriechen. Auch sein Schulfreund Jordan Ebner kreuzt Ellens Weg zu Anna. Auch er überlebt diese Nacht nicht. Als Alan schließlich im Haus ist, geht er in die Küche. An einem Küchentisch sitzt Anna. Sie hat noch gar nicht begriffen, was sich dort draußen abgespielt hat und dass bereits zwei ihrer Freunde tot sind, bevor Ellen Schüsse sie ins Gesicht treffen. Jede Hilfe kommt für die 19-Jährige zu spät. Sie ist sofort tot. Ellen geht ins Obergeschoss und auf einen Balkon. Von dort schießt er auf zwei junge Männer, die gerade wegrennen. Doch er trifft sie nicht. Ellen kann niemanden mehr im Haus sehen und er sieht, dass seine Munition leer ist. Deshalb nimmt er seine Waffe, rennt zurück zu seinem Auto und fährt los. Er weiß nicht, dass sich die restlichen Partygäste panisch in Wandschränken versteckt haben, voller Angst, dass Alan jederzeit wiederkommen könnte. Nur wenige Minuten, nachdem Alan Ivanov sein Blutbad beendet hat, gehen in einer kleinen Polizeistation von Maketio dutzende Notrufe ein. Am anderen Ende sitzen weinende, panische und völlig verstörte Partygäste, die um Hilfe bitten. Es hat einen Amoklauf gegeben – und sie wissen genau, wer der Täter war. Ihr ehemaliger Mitschüler, Alan Ivanov. Alan fährt durch die Nacht und ergreift zu seinem Handy. Er ruft einen Freund an und sagt ihm: Ich habe gerade meine Ex-Freundin getötet. Und er fragt ihn, wie er sich am besten selbst töten kann. Nachdem Alan aufgelegt hat, ruft sein Freund sofort den Notruf. Anderthalb Stunden nach der grauenvollen Tat kann er durch Handyortung auf der Autobahn gefunden und 160 Kilometer vom Tatort entfernt endlich festgenommen werden. Gott, bitte Mittlerweile hat sich in Maketio die Nachricht über den Amoklauf herumgesprochen. Menschen versammeln sich bereits vor dem Haus und Eltern rufen bei der Polizei an, die ihre Kinder nicht erreichen können und Angst haben, dass ihre Kinder getötet wurden. Auch bei Ellens Familie ist die schreckliche Nachricht bereits angekommen und seine Mutter ruft ebenfalls bei den Behörden an. Doch sie ahnt bereits, wer für das Massaker verantwortlich ist und möchte den mutmaßlichen Täter melden. Ihren eigenen Sohn. Der Prozess: Das Entsetzen über den Amoklauf ist riesig in Maketeo. Vor der ehemaligen Highschool der Opfer versammeln sich trauernde Angehörige, die sich gegenseitig geben. Doch gleichzeitig sind sie fassungslos, dass die entsetzliche Tat nicht verhindert wurde. Auch die Ermittlungsbehörden sind entsetzt, als sie die Chats und Social-Media-Profile von Alan sehen. Der Amoklauf war nicht nur von langer Hand geplant. Er war auch genauso lange angekündigt. Und niemand hat etwas dagegen unternommen. Obwohl Alan Ivanov anfangs kooperativ gegenüber der Polizei ist, plädiert er bei seiner Anhörung auf nicht schuldig. Während des Amoklaufs wäre er in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen. Er hätte seine Gefühle nicht unter Kontrolle gehabt, nachdem er seine Ex-Freundin mit einem anderen Mann hat reden sehen. Erst einen Tag vor Prozessbeginn, im Januar 2017, plädierte Ellen Ivanov wegen des dreifachen Mordes und mehrfach versuchten Mordes auf schuldig. Andernfalls hätte ihm die Todesstrafe gedroht. Im Gerichtsprozess müssen die Hinterbliebenen der Opfer das erste Mal seit der Tat Ellen wieder gegenübertreten. Auch alle Partygäste, die Ellen entkommen konnten, sind im Gerichtssaal anwesend. Die Familien von Anna Buey, Jake Long, Jordan Abner und dem Überlebenden Will Kramer, der aber für immer unter den Folgen seiner Verletzung leiden wird, sprechen vor Gericht. Ihre Worte sind voller Schmerz. Jakes Mutter hat die Urne ihres Sohnes mit im Gerichtssaal. Und sie alle können immer noch nicht fassen, warum ihre Kinder eine Party, auf die sie sich so gefreut haben, nicht überlebt haben. allen Ivanov spricht ebenfalls vor Gericht. Auch wenn er die Taten gesteht, gibt er nicht sich die Schuld, sondern dem Waffenverkäufer, der ihm ein halbautomatisches Gewehr verkauft hat. Wäre er nicht gewesen, hätte allen laut eigener Aussage nie jemanden etwas angetan. Doch auch wenn Alan sich vor Gericht entschuldigt, kauft ihm niemand der Anwesenden diese ab. Er zeigt keinerlei Reue und während des Prozesses kommt heraus, dass Alan im Gefängnis Rap-Texte geschrieben hat. Darin prate er über seinen Amoklauf und den Mord an seiner Ex-Freundin. Alan Ivanov wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Die Vorsitzende Richterin betont in ihrer Urteilsverkündung, dass Allen sich mit dem entsetzlichen Angriff auf unschuldige Leute während einer Party die Möglichkeit verspielt hat, jemals wieder freizukommen. Ihre Taten waren abscheulich und unverzeihlich. Sie müssen für immer von der Gesellschaft abgeschottet sein. Doch für die Familien der Opfer ist das keine Wiedergutmachung, wie sie nach dem Urteil betonen. Wir wollen nicht, dass andere Familien durch die Qualen gehen müssen, durch die wir gehen. Wir wollen nicht, dass andere Familien ihre eigenen Kinder begraben müssen.